1: Hoy traigo a una invitada muy especial, ella está aquí en, en Galicia, en España, es diseñadora gráfica eh, y está especializada en branding consciente. Su nombre es Ushia, eh, ella tiene su propio estudio, el estudio Meraki, y bueno, nos va a explicar un poco qué hace, cómo ha llegado hasta aquí y, y esos tips que, que bueno que a todas nos gustan para empezar nuestra transformación. Bienvenida Ushia.
0: Hola Marinés, gracias por invitarme.
1: No, un placer tenerte, tenerte aquí. Gracias por, por el dedicar un tiempito hoy a, a grabar el, el episodio.
0: Bueno, yo te escucho desde hace tiempo y la verdad que me hace especial ilusión estar, eh, ser parte de este podcast.
1: Qué guay. Eh, bueno, cuéntame un poco, porque yo ya entre bambalinas ¿no? ya nos conocemos, pero para quien nos escucha, quién es Ushia y no, ya he dicho de dónde eres, pero cuéntanos un poco más a nivel personal tener
0: Pues bueno, eh, el nombre ya te indica que, que soy de Galicia, creo que eso tiene bastante que ver con que sea fan de la naturaleza y con la frustración que sentía al trabajar para proyectos más genéricos, digamos. Eh, yo estudié diseño gráfico y imagen audiovisual, uh -huh. entonces eh, digamos que mi formación sí que iba bastante por el tema de comunicación y por la parte más creativa y a mí eso me gustaba mucho, pero cuando llegué al mundo laboral me di cuenta de que estaba aplicando mis conocimientos, digamos, en proyectos que a lo mejor no creía tanto, ¿no? que yo no estaba tan a gusto trabajando con ellos. Y bueno, mi parte más personal estaba dando pasos hacia un modelo más sostenible, yo soy vegana desde los 15, empecé vale. en esto del Zero Waste ya hace algunos añitos, y estaba como muy, muy desvinculado y de hecho recuerdo hacer un ejercicio de la rueda de la vida, que es esto uh -huh. el que, bueno, que vas puntuando diferentes áreas y aprobaba casi todo con nota, pero al llegar al área laboral <risa> era como un desequilibrio Dos. bestial. <risa> sí, y entonces, bueno, por eso decidí dar el paso y, y montar mi pequeño estudio de diseño. ¿no? Eh, bueno, eh, está enfocado en marcas, en, sobre todo trabajo con pymes y con clientes chiquititos ¿no? que, uh -huh. que tienen muy claro digamos, el propósito y además tienen la ventaja, que esto no quiere decir que esté en contra de las grandes ni mucho menos, de hecho creo que es aplicar ciertos cambios en multinacionales uh -huh. hace mucho más que trabajarlo a pequeña escala, pero sí que es cierto que hay ciertos cambios que son más fáciles de aplicar en proyectos pequeñitos.
1: Sí, Entonces, la toma eso... de decisiones es más directa, o sea, es más controlado. <risa>
0: Sí, sí, Tiene menos, menos coste, menos riesgo y también bueno, te sí. da esa satisfacción inmediata, digamos, ¿no? de poder ver ese cambio eh, a corto plazo.
1: Total. ¿Y um, siempre te has dedicado al, al diseño? O sea, has dicho que estudiaste eh, diseño y que trabajabas en una agencia. Eh, ¿Siempre has hecho diseño gráfico?
0: Bueno, en mi época de estudiante trabajaba como, como socorrista de playas. Ah. <ríe> <No tenía mucho. risa>
1: Desde estas cosas me encanta saberlas.
0: Sí, bueno, bueno, o sea, para mí era un trabajo guay porque me permitía no depender de mi madre para mis, uh -huh. mis salidas, caprichos, etc. Claro. Y también me permitía compaginarlo con los estudios, ¿no? Porque era verano, es decir, tenía uh -huh. el resto del año para dedicarme a, a la vida normal y claro. el verano, pues, sacarme algunos ahorros. Qué bueno. Pero sí. Desde que empecé, o sea, digamos que desde que acabé de estudiar, pues uh -huh. hice unas prácticas de fotografía publicitaria y trabajé en algún proyecto como operadora de cámara, pero el 90% de diseño... mi vida laboral está en al diseño, sí.
1: Vale. ¿Y, ¿Y cómo dirías que ha sido eh, tu transformación de este diseño más, no diría, bueno, normal o más eh, de masas, ¿no? A un diseño más consciente. O sea, entiendo que hubo esa crisis ahí o personal, ¿no? <risa> Cómo fue esa transformación?
0: Pues, eh, en realidad, o sea, yo llevaba ya bastante tiempo documentándome y formándome y, bueno, eh, viendo cómo poder dirigir eh, mi, mi vida laboral, digamos, a, a algo que fuera más acorde conmigo. No sabía si dentro del diseño o cambiar vale. radicalmente de rama. Pero bueno, en esa crisis eh, me encontré a personas como Raquel Pelta o descubrí estudios como el de hoy es el día de, de Valencia. Y me, me hicieron ver que realmente, eh, primero, los diseñadores tenemos una responsabilidad, diseñadores, comunicadores, o sea, en general. A, gente que a, crea ¿no? creadores. Sí, y que están en contacto, pues a lo mejor con, bueno, con empresas, organizaciones. Ahí uh -huh. tienen. Eh, es cierto que no toman todas las decisiones, pero sí que asumiendo esa responsabilidad tienes opciones de, uh -huh. de mejorar un poquito el mundo. ¿no? Entonces, si cada uno asume su parte y de qué cambios puede hacer. Bueno, sí, sí, no. sería como, como lo idílico
1: exacto, Entonces, en aspecto, <risa> el sueño
0: una vez que tomé la decisión fue fácil porque creía en eso que iba a hacer y porque bueno, o sea, ya estaba en un punto que no me gustaba, ¿no? digamos que solo podría mejorar en ese aspecto fue bastante fluido y sencillo, uh -huh. así que me daba como miedo eh, el hecho de exponerme porque yo soy bastante tímida y sabía que tendría que hacer eh, algo online, porque es cierto que, uh -huh. que Galicia al final no es una gran ciudad, tú no puedes ir por la calle yeah. accediendo a ciertas empresas porque, bueno, porque vivo en un pueblo.
1: Uh -huh. y,
0: y bueno, la parte esta de exposición me daba un poco de, de pánico, pero tuvo bastante buena acogida y en general eh, la gente con la que estoy trabajando ya viene con esta mentalidad, ¿sabes? Ya, ya sabe que hay uh -huh. algo que quiere hacer diferente. Y también es muy agradecido el hecho de cuando te llega un cliente genérico, digamos, y le explicas a lo mejor el proceso de trabajo, que valore ese cambio.
1: Uh -huh.
0: Porque yo creo que si les das las dos opciones, sí. pues, nadie va a hacer la mala. Es decir, lo que pasa es que no tenías conocimiento de esa otra Exacto,
1: parte. sí, a menos que sea eh, el triple de cara y mucho tiempo y no sé qué, pero normalmente no, no suele ser uh -huh. así. O sea, que es como, ah, que un poco más de esfuerzo, un poco más de y va a ser el triple de buena? Vamos. <ríe> Olí. Sí, no, y
0: esfuerzo a lo mejor en esta primera fase. No, claro. Es...
1: No, digo más de, de cambiar ese chip, ¿no? de sí, Si claro, yo te sí. vengo con una propuesta X y de repente tú me dices, no, pero ¿y si hacemos este cambio? Claro, de primeras entiendo que un en choque de, Ay, bueno.
0: <ríe> sí, de hecho, lo, lo bueno del branding al final es que estás en esas decisiones iniciales, ¿no? Digamos, uh -huh. de que toma una marca. Entonces, es como... Eh, que esas primeras decisiones te van a dirigir a... Sí, como que es orgánico,
1: ¿no? Bueno. Y digamos que ya formaste, o sea, cuando decidiste hacer ese cambio de chip, ¿montaste el estudio o trabajaste primero para alguien?
0: Sí, lo mantuve el primer año eh, a media jornada en el trabajo en el que estaba y, y luego a la otra media jornada en mi propio estudio y luego vale. ya empecé a tener clientes suficientes como para lanzarme al 100% por
1: vale, cien. Sea, digamos que ya fue cambio radical hacia, hacia esto que, que querías, o sea, fue sí. progresivo pero ya con el foco claro en, en que querías que fuese tu, tu estudio. Sí, exacto. Qué guay. ¿Y qué significa, qué significa Universo Maraki? <risa>
0: Pues mira, eh, esto, bueno, como te comentaba antes, que viene un poco por la rama de unir lo personal y lo profesional, yo quería trabajar con, o sea, de forma en la que estuviera a gusto. ¿no? Entonces, cuando descubrí, estaba haciendo búsqueda de namings y me encontré con Meraki, que aparentemente es un término difícil de pronunciar, ¿no? es decir, no tiene todos los pros para que los cojas como nombre. De hecho, sí, Ya, ya, no es
1: corto, más. no es tal, sí.
0: <ríe> sí no es honor, no es fácil de recordar pero cuando leí el significado que es bueno es un vocablo griego que significa hacer algo con amor y creatividad poniendo el alma en ello me pareció que definía a la perfección lo que yo quería hacer Qué y luego, la parte de universo viene un poco a que bueno la gente entiende por marca o por branding el logo pero realmente yo intento hacer un poco yeah. la didáctica de que sí, de que el branding es mucho más es esa estrategia eh, bueno dentro de la parte visual pues también hay más elementos tipografías fotografía uh -huh. Entonces quería eh, incorporar todo eso como un universo visual, ¿no? Y le llamé Universo Meraki. ¡Qué chulo! Ahora es fácil de recordar, ¿eh? Pero sí, sí que no,
1: ahora <risa> me imagino al principio las dudas, ¿no? De cómo, Meraki. Me, me, me imagino.
0: <risa> sí, de hecho me ha llegado algún cliente que dice claro, esto es una filosofía de, de vida y de trabajo, digamos. Claro. Que, que tiene también eh, parte de este nombre, pues dentro de su propio proyecto, que se dedica a cosas completamente diferentes, pues como juguetes para niños, por ejemplo. Pero vale. sí que es cierto que es algo que se puede aplicar a muchos ámbitos. Claro, claro. Creo que también sí, claro. conecta con mucha gente. Qué guay. Uh
1: -huh. Y qué tipos, no un poco hablando de, de estos clientes que llegan, que ya están muy, digamos, como muy alineados y otros que no. Eh, ¿Qué tipo de clientes suelen llegar y...? ¿Cómo, ¿Cómo trabajas con ellos? O sea, ¿se convierte en los que no son? Un ¿no? poco entender esto.
0: Pues en general yo creo que mi web hace bastante de filtro, entonces casi toda la gente que me llega está bastante eh, cualificada y sabe un poco cómo es el proceso, entonces ahí no tengo que hacer mucha didáctica. Así que, bueno, eh, me gusta definir las fases que vamos, bueno, primero los objetivos de comunicación, las fases de, de trabajo, tener claras uh -huh. las reuniones y ver, bueno, conocer a la otra persona antes de meternos en faena, digamos, ¿no? Para,
1: vale, sí, que haya feeling un poco con... por ambos lados.
0: sí. Y luego, pues nada, si te llega alguien no cualificado, pues yo le explico un poco mi metodología. Hay gente con la que no encajas ni de broma, pero bueno, también esas reuniones están para, para poder descartar a esas personas. Claro. Y hay gente que sí que está abierta a, a trabajar de otro modo y de hecho, pues te lo agradecen, ¿sabes? O, o no lo conocían, o luego se van dando cuenta y se van enganchando y van proponiendo uh -huh. diferentes soluciones que a lo mejor a mí no se me habrían ocurrido, porque lo bueno de esto es poder también trabajar en equipo con la otra persona.
1: Claro, si sí, al final el cliente es el experto. De... De, de su producto de su servicio
0: uh -huh. Sí, y luego, por ejemplo te dan, pues yo que sé, en temas de packaging, eh, residuos que generan sí o sí que no pueden evitar y que a lo mejor, a lo mejor no, pero a lo mejor los podemos incorporar dentro uh -huh. de, de luego del proceso de diseño de ciertas aplicaciones claro. entonces está guay poder tener este feedback por parte de un cliente y por eso yo pido eh, implicación al inicio y lo dejo claro porque si no, no tiene sentido entonces, o sea, te yeah. puedo hacer un diseño que para mí está perfecto y a lo mejor no funciona porque no tengo la información suficiente
1: sí, sí, al final el contexto o, lo, o una parte de información que tenga el cliente si tú no la tienes, mal y decías no, es que hay clientes con los que ni de broma eh, encaja o sea, ¿qué dirías que es eso que encaja y lo que no? ¿o que es eso por lo que dicen? mira no, que tú lo ves claro y que ellos <risa> lo ven claro
0: Claro, yo por ejemplo, proyectos que de entrada fomentan violencia, bueno, cosas de sentido yeah. común, ¿no? Fomentan vale. Violencia, apuestas, ¿no? Cosas de esta. Claro, cosas que ya eh, por cómo soy no encajan conmigo, ¿no? Pero mm -hmm. luego eh, hay que estar bastante atenta, no sé, si, igual a ti también te pasa con el tema de, de Greenwashing, ¿no? Que es como que esto es una moda y de repente todo el mundo se quiere subir y cuando empiezas a ahondar sobre, sí. sobre el negocio de esa persona te das cuenta de que no tiene nada que ver con lo que.
1: Sí, de Lo eso que no transmite. es por dónde cogerlo.
0: Sí, o que se olvidan completamente, sí, quiero ser súper ecológico, pero me olvido totalmente de la parte social. Mm. A mí, tema de, de vulnerar los derechos humanos, no sé, sea, creo que todo tiene que ser un <risa> Y es cierto que eh, yeah. no son cosas que tú veas de, de inicio, porque, mm. a ver, yo al trabajar con, con pymes y pequeñas, o sea, con, con personas... Sí, pequeñas sí, con sí, personas, sí, sí, sí. Claro, no todos pueden tener certificaciones, que eso no quiere decir que no lo hagan bien. Entonces, claro. como que no es tan fácil de aceptar hasta que ya estás trabajando.
1: Claro, y esto es un tema que a veces ha salido, ¿no? Es que no soy b y claro, y es como, bueno, a ver, no todo el mundo se puede pagar ser b ah, sí. pero no significa que lo hagas mal o que lo hagas súper bien. O sea, al final puedes, puedes estar marcando la diferencia y no poder pagar o ni saber que existen también, eh, según que... Certificados? Sí, de hecho
0: esto es algo que, que hablaba mucho con, bueno, con Lore, que es mi compañera de Fanetic, que es como que tendrían que pagar los que lo hacen
1: bien. Nos conocemos.
0: Sí, pues eh, eso, que lo, lo hablábamos un mogollón de veces y es como que ¿por qué tienen que pagar los que lo hacen bien para certificar que lo hacen bien en lugar de que pague la gente que lo está haciendo? Que lo, la que bien. lo hace
1: muy mal es la que... Sí, sí, sí. No, totalmente. Sí, sí este es tema bueno, el, que... del greenwashing a veces es como uff, turbio a mí me han llegado sí. bueno, cosas de quiero ser circular así eh así la frase es quiero ser circular Yo como vale bueno atención la tienda <ríe> como las ganas están pero no sé vamos a entrar en qué haces, y si no hay, hay cosas de, <ríe> bueno pero se, por lo menos asesoramiento. la experiencia ese ¿no?
0: Asesoramiento. sí no y que buscan ese asesor o sea si lo buscas de verdad Sí, sí. A lo mejor ya te vienen con, con ideas y te proponen o a lo mejor es, oye, soy cero en esto, pero sé que esto es bueno y quiero, quiero que me asesores y ver hasta dónde podemos llegar. Otra cosa es que, no, bueno, es que esto es marketing y... y sí, no, no, a... exacto.
1: Sí, para mí es como que el filtro principal tiene que ser clave y ahí ya, no sé si tú ya tienes tú un checklist, yo, claro, al final de la experiencia vas sabiendo donde hay alertas, dices, mmm, esto que ha dicho no me convence, voy a indagar.
0: Sí, sí de hecho a mí me pasaba que al principio de esto, o sea, yo me... Yo, a ver, en febrero del 2018 fue cuando cuando era aquí, uh -huh. y al principio mi intuición estaba, pero como, anulada. Y ahora ya... <risa> ya <risa> A ver, también me equivoco, pero sí que es cierto que, que a base de bueno, tener diferentes reuniones, pues te vas dando cuenta de, de dónde coger a cada persona.
1: Sí, total, total. Y has explicado un poco cómo es tu proceso, eh, cómo es desde que llega esa idea o esa necesidad de un cliente o una clienta hasta el final, a grandes rasgos. Vale.
0: Sí, o sea, una vez ya tenemos aprobado el proyecto, quieres decir, ¿no? El proceso de, de trabajo. Bueno, lo primero sería eh, definir las necesidades, que depende mucho de… o sea, en un branding me voy a centrar, ¿no? uh -huh. digamos que es lo… ¿huh? Vale, lo primero es un poco eh, conocer, eh, bueno, un poco no, conocer muy bien el, la esencia de ese negocio, ¿no? Los porqués, los valores, Ajá. dejar toda esa parte clara para saber qué es lo que podemos tomar como diferenciación respecto al mercado, porque seguramente vale. ya habrá gente que esté haciendo algo parecido.
1: Ajá.
0: Entonces, conocer también ese mercado, qué código se está utilizando, qué está haciendo bien, qué se puede mejorar y conocer también a quién se están dirigiendo, porque al final... Eh, si tú creas un diseño, digamos, súper sostenible y no conecta con la gente con la que uh -huh. tiene que conectar, no va a vender y todo esto no sirve de nada. No
1: sirve de no nada, ayudar. totalmente, total.
0: Sí, entonces no podemos olvidar la parte funcional del, del diseño, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y, bueno, una vez analizado todo esto, eh, creamos, o sea, definimos la estrategia. Aquí sí que entro un poco con diferentes consejos eh, para generar otras aplicaciones o... Eh, pues dependiendo de dónde sea el cliente, yo intento trabajar siempre con imprentas locales, es decir aparte de definir el estilo visual uh -huh. sí que hay como bueno, no sé si oyes pero está pasando un coche con no, mis... no, tranqui, no, tranqui, perfectos. se corta <risas> bueno, eh, nada, que además de definir el, el estilo visual, eh, definimos también un poco pues qué acciones van a hacer que, que eso sea más digamos sostenible en todo el ciclo de vida, ¿no? Uh -huh. eh, pensando, pues yo que sé, a lo mejor unas tarjetas que, ¿por qué se las va a querer quedar la gente? O a lo mejor no hacen falta tarjetas, o uh -huh. bueno, definir un poco qué pega con la marca y cómo se va a poder hacer. Cuando esto está aprobado, sí que empieza la parte de diseño, uh -huh. y, y ahí necesito el feedback directo de, bueno, en las otras partes también, pero aquí más el feedback directo del cliente, digamos. Eh, si son aplicaciones para imprenta me gusta mucho eh, preguntar a la propia imprenta que según a, esto era algo que al principio me daba mucho palo pero te das cuenta de que el impresor sabe más que tú sí. que te va a poder aconsejar Sí, te va a poder aconsejar a la hora de, oye, pues a lo mejor puedes utilizar esta tinta que tenía ah. eh, que me sorbió, se, sobró de este proyecto y que pues te da para hacer X detalles y darle un toque diferenciador, bueno. o, oye, pues tenemos este nuevo papel o incluso tintas que están en pruebas de base acuosa de hecho ah, algún bueno. impresor sí, me tiene dicho, mira, es que no te la quería ofrecer porque eh, no la he probado como para saber si va a desteñir pero es que está siendo tan pesada <risa> <risa> <risa>
1: Yo te la dejo <risa>
0: sí. sí, entonces claro, a veces eh, hay cosas que no te ofrecen porque están en experimentación mm. pero es que creo que a raíz de experimentales como puedes ir Mejorando. ¿no? Sí, o sea, sí, claro. Si el cliente está de acuerdo.
1: Sí, exacto. También eh, sí es un que... poco decirle al cliente lo que hay, de mira, mmm, conejillos de India.
0: Sí, 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 tal cual. A lo mejor vamos muy justos de tiempo y no hay margen para este tipo de, de pruebas, uh -huh. pero si no, suelen estar de acuerdo, o sea, al final. Qué bueno. bueno. Y luego, pues yo que sé, temas de licencias, de, de patentes, que se puedan. licencias de tipografía, ¿sabes? Que. Uh -huh. No sé, a veces te llegan clientes que ya están utilizando una tipografía y no saben que tienen que pagar una licencia. Por la tipografía. Es como, también está ese proceso de, de educación, es como algo muy amplio. ¿no? Y nada, una vez que terminamos, le doy los entregables al cliente, los entregables a la imprenta y preparo siempre un pequeño manual de identidad y de buenas prácticas. No. Y sería esto, más o menos. Creo que me enrolle mucho, pero...
1: no no, está bien. <risa> más o menos. No, y está bien, porque, claro, piensa que no todo el mundo que escucha el podcast está en branding o está en UX o está en producto. Entonces, siempre va bien como entender otras partes de... No hay otras áreas de, del diseño. Y comentas esto, ¿no? Del ciclo de vida. ¿Siempre lo has integrado, el tema del ciclo de vida en lo que haces? ¿O es algo que has incorporado más tarde?
0: O sea, en packaging sí, eh, es cierto que hay proyectos que si no necesitan desarrollar aplicaciones no tiene sentido, entonces dependiendo de la naturaleza del producto, sí que sí que se lo explico al cliente y vamos viendo en qué fase se puede mejorar, que eso no quiere decir que lo hagamos todo. No, perfecto, ya bueno, pero por lo so, menos sí. <risa> la carta es a los reyes es una. <risa> sí, exacto, sí, sí. Y, y bueno, también sabes en qué patas cogeas para poder mejorarlo, a lo mejor no en esta fase, pero sí en una uh -huh. siguiente. O pues yo qué sé, cuando a lo mejor hay un material que te va perfecto y, y no se fabrica aquí, se fabrica en China. Entonces, ya dices, ¿cómo mm... mires? <risa> sí, sí, sí. Claro.
1: Vale, y, y cuéntanos así un poco algún ejemplo así de, no sé, un proyecto que estés muy orgullosa o tu top 3.
0: Pues mira, para que se pueda entender, yo creo que el que, o sea, el más sencillo de ver, así explicándolo a viva voz, eh, uh -huh. fue un, un packaging que, que trabajé con, con Naturavia. Naturavia es una empresa de aquí, de, de Galicia, que fabrica de forma local eh, cosmética, vale. eh, orgánica, es vegana, Natural. Tiene, tiene certificación.
1: Vale. Sí.
0: Y llevan, yo creo que 12 o 13 años, por lo menos, funcionando. Wow. Es decir... Eh, esto ahora es algo muy habitual pero de aquella fueron pioneros en, sí, 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 en hacer algo hmm. y nada, tenían el problema de que el contorno de ojos era de hecho bueno, podía haberlo cogido para enseñarlo pero bueno. digamos que tiene este tamaño es un producto premium y no tenía casi visibilidad en el punto de vista en el punto de venta, perdón
1: uh -huh.
0: y, y claro, ellos que ya están bastante eh, metidos en, este, en esta filosofía decían, es que no quiero hacer un sobre -envasado, porque claro. eh, al final estoy generando residuo, pero sí que necesito que, que el propio envase se vea bien claro. en el punto de venta y además sí. hay una información legal que tengo que poner y que no me cabe en el propio bote. Claro. Entonces, bueno, hicimos varias propuestas y de hecho una de las propuestas que le hice era aumentar considerablemente el tamaño que se descartó, lo descartaron directamente ellos, por eso te digo que depende mucho de la uh -huh. filosofía del cliente. Porque aunque es cierto que era, bueno, estaba hecho con cartón corrugado y eso es cartón reciclado, uh -huh. eh, bueno, que, que entraría fácilmente en la cadena de reciclaje y tiene muy poquito coste, eh, a, a nivel transporte y distribución, pues iba a generar mucho ah, más impacto claro. Porque una caja uh -huh. así, en vez de entrarte 30, a lo mejor te entraban 4. Entonces claro. al final vota, o sea, votamos por hacer un, un packaging que se ajustara a la caja, tipo uh -huh. cerillo, para poder okay. meterle todos los datos y era de bagazo de caña de azúcar, es claro. decir, lo que sobra cuando traen la, el azúcar, el uh -huh. alimento. O sea, no es parte del alimento, sino eso que, que sobra. Con eso se hace ese papel que le daba un toque pues, cercano y diferente y uh -huh. también nos daba pie a poder explicar eh, por qué se había utilizado ese material. Bueno. Y luego ellos hicieron también labor de comunicación, por eso digo que es bastante importante, porque a ti te llega eso y no sí sabes. Si no
1: comunicas no sirve de nada tampoco.
0: Sí, pues hicieron la labor de comunicación para poder reutilizarlo. Entonces ponían a lo mejor en, pues en su web o en su Instagram eh, opciones para darle una segunda vida. Vale. Y meterlo pues, en, como caja de pendientes, por ejemplo, o, bueno para que no lo tirases. Sí. Y además le metimos un QR que tenía una guía para eh, utilizar a la perfección y sacarle may el mayor beneficio posible al propio contorno. Okay. Entonces era un poco, vale, le hemos añadido esta caja, pero no queremos que la tiren. ¿Cómo lo conseguimos? Sí,
1: hemos alargado al máximo la vida del propio producto y de la caja, metiendo el mensaje,
0: Qué bueno. Sí, es cierto que esto es un producto dentro de todo el universo sí. de la propia empresa. Sí, Pero sí. bueno, es lo que hablábamos antes, que eh, si cada persona hace su labor dentro de, mm. de su expertise, ¿no? mm. Digamos, o de su profesión, al final es, sí. eh, se consiguen cosas muy globales.
1: Sí, no, y que también siempre hay como mucha queja de, no, es que esta marca ha hecho esto, pero es que todo el resto sigue igual, y es como ya, sí, pero es que solo hacer ese cambio es <ríe> mover todos los engranajes de dentro de esa empresa, entonces es mejor empezar a hacerlo bien, que no sea greenwashing ni nada así, hacerlo bien, y luego ya ir, digamos, abarcando un poco más de terreno, pero es que claro, es que a veces la gente dice, no, es que, sí, no,
0: y que, y que curiosamente no hacen nada. A la, la gente... Justo, la gente que lo, que lo hace bien, le buscamos las cosquillas y bueno, los es que todo... lo están haciendo horrible ni nos fijamos, ¿sabes? Es como, claro, porque sí. hay veces hay incoherencia, yo
1: creo. Sí, esto es típico. Y de otra forma no Gente que sigo por Instagram de tema de sostenibilidad, de ganas, y siempre es, siempre está esta queja, ¿no? de Es que llevas un reloj con que tiene piel de no sé qué, y es como, ya, pero y todo el 90% de lo que hago, no te fijas, ¿no? Es como que nos gusta mucho fijarnos sí, en lo sí, es malo. Como que busca pero solo en la gente que lo hace bien. <risa> Luego está una marca grande contaminando y es como, ah, no pasa nada. Es como, sí,
0: sí, yo no sé, o sea, habría que quizá hablar con algún sociólogo, ¿no? Sí, exacto. Que,
1: que
0: no haya... Voy a pensar en traer a alguien.
1: Me interesaría sí, sí, profundizar en este tema porque también se tocan hábitos, se toca todo esto y es interesante, pero sí, es algo que a mí me, me choca mucho es como ya pero mira lo que han hecho aquí es como ya ya pero es que <risa> cambió toda tu empresa de arriba abajo en meses claro estamos viendo cosas eh, imposibles y cuéntame así un poco otro ejemplo para que la gente se haga más la idea
0: pues mira otro ejemplo ya más de de branding, o sea, solo, que solo trabajáramos el branding, eh, fue, además fue de mis primeros proyectos y le tengo un mogollón de cariño. Uh -huh. eh, bueno, la chica se llama Almudena, es de Madrid, y digamos que tiene dos, dos proyectos, ¿no? eh, Maralle y Genius Loci, y uno se retroalimenta del otro, es decir, eh, ella es ceramista uh -huh. y hace cerámica a, a partir de restos quemados de, de bosques, es decir, reformula esas cenizas y hace cerámica. Entonces, wow. hostia,
1: y eso ya... <risa> Con <risa> cenizas hace cerámica. Sí, sí, pues...
0: Sí, ella hace la reformulación claro. a partir de esas cenizas claro, entonces es, por una parte, o sea, esa es la línea que tiene de, de cerámica, ¿no? Que es Genius eh, tiene esa labor de concienciación, es decir, hago esto así y, y algo que, que es algo muy triste lo convierto en algo que tú tengas en tu casa y de algún modo te conciencia, uh -huh. pa, bueno, te conciencia día a día, cuando lo ves porque no te acuerdas y, y por otro lado, pues tiene esta labor circular. Y luego ella, en Araye, hace, eh, bueno, da clases a gente que quiere pues, hacer lo mismo que ella. Ah, okay. Clases de cerámica. Entonces, digamos que ahí mi labor es eh, hacer que todo eso se entienda. Porque ella, claro, tenía... No tenía ideas
1: en la <ríe> eso te iba boca. a decir. Solo, y, solo eso.
0: Entonces. Sí, sí, sí. Realmente la labor del branding al final es poder contar esa diferenciación de forma... Que tú lo entiendas así. Sí, no, pero que me ha hecho me gracia que dices, mucho, dices solo mucho, eso
1: y es como <risa> muy difícil.
0: <risa> sí, sí pero también tienes un encanto, ¿no? Porque consigues uh -huh. que algo que, que, que no era entendido, que sea eh, accesible a mucha gente. Sí, al final Entonces, de estás traduciendo
1: me un mensaje y lo estás adaptando.
0: Hmm. Sí, entonces, bueno, sí que la parte circular ahí entra con cómo lo vamos a enviar, eh, cómo vamos a hacer esos packagings para que sea eh, pues lo más sostenible posible, pero digamos que el grosso de, de esa labor era eh, hacerlo entendible uh -huh. y que ese proyecto llegue a la gente adecuada. Entonces, claro, el... Yo es que en el proceso, además con, justo con Almudena, congenié muy bien y era como, éramos dos emocionadas de la vida.
1: Yeah, es que eso es muy guay, es muy chulo cuando las dos estamos no modo pasión absoluta con las cosas. A mí me pasa con alguna clienta que, que es muy guay.
0: Sí, de hecho cuando va a alguna serie, así me refiero, ya trabajamos hace pues, un par de años o uh -huh. igual un poco más, y siempre me manda vídeos y, oye, pues mira, pues esto tuvo muy buena acogida y esto, te...". no sé, es como, como muy guay. Y realmente es eso, le ayudé a tomar las decisiones iniciales estratégicas, le ayudé a ordenar las ideas y a transmitirlo al plano visual, digamos que es uh -huh. eh, la labor del, del branding. Pero todo el trabajo de circularidad ya lo tenía ella con su negocio, con propósito. Uh
1: -huh. Porque la, la cerámica al final de la vida, o sea, ella la recupera de alguna manera.
0: En principio, o sea, son piezas pensadas para que te duren muchísimo, bueno. no, o sea, cuando trabajé con ella no tenía opción de, de devolver el producto, uh -huh. le, le preguntaré si, si ahora mismo... Bueno, ya curiosidad pero, pero, o sea, de todo. Sí, sí, sí no, normal, además tú piensas como más, más global cuando...
1: Sí, bueno, muy, pues muy universo, muy universo Es algo, es defecto de profesión que digo yo Que al final intentas conectar todo, entender todo Y, y bueno, a veces es muy abstracto y, y en según qué cosas de tu vida, no, no está bien
0: Bueno, pero también es una virtud eh, ir siempre con esa alegría mm, Sí, sí, sí Es un coñazo, debería haber un botón de apagar en algunos Sí, es más, es más eso, que hay veces
1: cuando, yo que sé Cosas del día a día, pues empiezas a pesar todos los escenarios y no, no está bien, porque piensas todo lo bueno, lo malo, yo qué sé, vas conduciendo y vas pensando en todo lo posible y no está bien, entonces hay veces que es como, sí, desconectar ese chip hacer. sería increíble.
0: Sí, decisiones mundanas, ¿no? que a la gente le puede llevar dos segundos tomarla y a lo mejor tú estás ahí... Y
1: Como y, 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 y. el tablón <ríe> ese de, de con unos hilos y unas chinchetas ahí en la, en la pizarra casi. No, no lleva tanto, pero <ríe> siempre
0: me imagino así.
1: <ríe> y, y cuéntame un poco, eh, cuál, o sea, ¿qué consejos darías a otras personas que quieran transformarse en, ¿no? de pasar del diseño más típico, diría yo, o el diseño que no tiene en cuenta un triple impacto, hacia este diseño más consciente? ¿O que te hubiese gustado a ti saber hace unos años cuando empezaste?
0: Bueno, eh, yo creo que lo principal para mí es no pensar que, o sea, nunca lo vas a saber todo. Es decir, a medida que vas eh, experimentando o teniendo experiencia en diferentes ámbitos, vas incorporando hábitos uh -huh. y cosas que te hacen ser mejor profesional pero eso no quita que tú no puedas empezar a ofrecer un servicio diferente con lo que ya sabes porque a mí me pasaba al principio que consumía formaciones a casco porro y al uh -huh. final tenía un montón de información teórica yeah. que no podía y no estaba aplicando ni validando uh -huh. entonces formarte sí pero con cabeza y pudiendo hacer las cosas de forma práctica para, porque habrá mucha paja o cosas que no te sirvan para todos los proyectos Luego, eh, hay comunidades eh, pues como, yo sé, como la de ya es Hacer Algo, como la de Creative uh -huh. Future, no que al final no todas las charlas te van a interesar, pero sí que es una forma de estar en contacto con otros profesionales o, o de tu mismo sector o de sectores complementarios uh -huh. que te van a hacer ver cosas que, que a lo mejor a ti se te escapaban. Y luego el tema de preguntar a otras personas que estén en el mismo punto que tú porque siempre puedes aprender mucho de la otra persona y tenemos como el rollo de, eh, claro, es que le estoy echando morro o, yeah. o igual no le apetece y estoy segura de que la otra persona, si está en el mismo punto que tú, le, le va a apetecer y, y va a ser como un soplo de aire fresco. Sí, eso le y la si ilusión. Está en... sí, y si está en un nivel como más alto que tú, Va, va a empatizar con que estuvo en ese en esa situación y que creo que al final que es como más grande el o sea es como un objetivo común ¿no? de todas claro. las personas que estamos intentando hacer bueno sí que, que la neta no se vaya a la mierda es un objetivo común entonces, básicamente entonces, eh, yo creo que eso. Sí, básicamente sí eh, no sé, eh, estar en contacto con otros profesionales, formarte con cabeza e intentar aplicarlo y, y validar esas ideas y esas uh
1: -huh. cosas que vas
0: descubriendo.
1: Sí, me gusta lo de formarse con cabeza, porque a veces es esto, es... No, es que no voy a hacer esto tan, hasta tener el máster del universo en no sé qué, y un posgrado y un tal, y es como, ¿por dónde puedes empezar? Y podrás
0: mejorarlo la siguiente vez, pero eso no quita que no puedas ir haciendo cosas.
1: Sí, a mí me pasa, no sé a ti, que... Mientras vas avanzando y vas aprendiendo más, todo se va haciendo más complejo en lo nuevo, ¿no? Lo que ya tienes es como, vale, ya lo tienes más por la mano y sigues aprendiendo, pero a la que levantas una piedra, de repente hay una cosa que dices, madre mía, ¿por qué levantas esa piedra? Pero yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Porque sí, si no al final... Sí. A, mí, a mí me gusta, o sea, yo soy una loca de mientras más complejo un problema, más me gusta. O sea, soy de esa gente rara. Satisfactorio. Después sí, porque resolver. es más reto y más, digamos, más complicado llegar hasta, hasta esa solución, ¿no? Pero, pero sí, a veces es lo del botón este de apagar, de ¿por qué he mirado ahí? ¿Por qué he hecho esa pregunta? <ríe> sí, sí.
0: sí, no, y luego es cierto que si tú no te pones un límite te puedes extender investigando hasta... Sí,
1: se te puede ir de las manos, haces un doctorado y se te va, se te va por ahí. <ríe> ¿Y cuáles dirías que son tus, o cuáles han sido o son tus mayores retos? Eh, ¿no? de emprender este camino con el estudio, de emprender hacia el diseño eh, circular, sostenible, diseño retos y, y también
0: aprendizajes que digas, eso me ha cambiado. Yo creo que tiene mucho que ver también con el autoconocimiento, porque a mí gener eh, eh, generar no, pero controlar esa frustración que sientes a veces cuando no le encuentras la solución a algo o no sabes por dónde tirar o... Eso me costaba mucho, o sea, imagínate que ahora eh, trabajo con un cliente que sí o sí necesita hacer pues, 20 toneladas de bobina de algo. Uh -huh. Yo intento darle mi punto de vista, pero yo no soy quien tiene la decisión final. Yeah. Entonces asumir que, que no se va a tomar la decisión que tú crees más conveniente... Al principio me costaba muchísimo. los como, bueno, te sigue, no, no quiere decir que no te crispe y no te moleste, pero aprendes como a, a separarlo un poco, ¿no? Yo he hecho hasta uh -huh. donde he podido Claro. y esta decisión pues no me corresponde a mí. O sea, no asumir los residuos de otros, digamos.
1: Sí, sí literal. Sí, es también como un exceso sí, de responsabilidad, cuando... ¿no? de no tomar un exceso de responsabilidad mm. cuando tú puedes llegar hasta un, un punto.
0: Claro, eso me pasaba también en la, en la, en la vida personal, pero no, no lo llevaba a ese nivel. Es decir, pues yo qué sé, cuando, claro, cuando vivía con, con mi madre, por ejemplo, él les obligaba a reciclar. y claro, no, Muchas veces no sabían dónde iban las cosas y era como... Ya eres,
1: eres esa amiga y esa hija
0: esa, esa persona pesada, sí, sí. Eh, bueno, a ver yo qué sé, luego aprendes a que por las malas no, no vas a conseguir sí. nada, es decir la otra persona se va a frustrar, no va a querer nada del tema, sí, va a ser hasta eh, peor es mejor, pues a veces sí, una conversación normal quien quiera que se y quien no, no sin obligar ni forzar a nadie sentarse sí que parte de, todo muy natural eso,
1: con un foco ahí en una mesa. Vamos a hablar aquí muy Interrupto
0: serio. Aquí. Sí, luego también eso, la parte un poco de, de exposición que al final te impide y te hace perderte eh, pues, conversaciones productivas y fructíferas y que te hacen crecer. ¿no? Esa parte también la estoy trabajando ahora. ¿no? De salir un poco más de la cueva y uh -huh. obligarme a, bueno, pues a generar conversaciones y a conocer personas que que te hagan ver las cosas es de otra óptica. Sí, o
1: sea, un poco networking, pero en general, no, no solo para trabajo. O...
0: Sí, y luego la parte de educar al cliente, que uh -huh. hay gente que ya viene con, bueno, pues con mucha decisión a lo que, uh -huh. le, que le puedas contar y está abierta a esas posibilidades uh -huh. y hay otra gente que no. Entonces, creo que son las tres cosas... Los, o los tres retos,
1: ¿no? Lo mejor vale. de, de estos tres años. De, y así el mayor de aprendizaje, de tu, digamos, aprendizaje número uno de haber hecho, bueno, o varios.
0: No, yo creo que eh, el hecho de haberlo intentado te, te da, como que te abre uh -huh. muchas cosas, porque yo era, o sea, emprender, puff, ni de broma, y de repente como que la vida te llevó a eso, ¿no? uh -huh. y te, te das cuenta de que o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ponte en el peor escenario. Exacto. ¿Lo puedes soportar? Sí, pues adelante. ¿No lo puedes soportar? Bueno, pues a lo mejor no te puedes soportar. <ríe> no <Piénsalo>. pero...
1: <ríe> Vale. O sea, digamos que tu mayor así aprendizaje es tirarte a la piscina y probarlo, ¿no? O sea...
0: Sí, o sea, consentidinho, como decimos por aquí. Consentidinho, en me encanta.
1: Vez. Sí, sí, sí. Consentido, igual que la forma de formarse consentido, todo consentido, ¿no? Al final entiendo que es un poco tu, tu mantra, ¿no? El, que sea consciente todo. ¿No? El branding consciente, decisiones sí. conscientes, entiendo que todo... Sí, yo soy, soy
0: mucho de, de meditar las cosas, no, no suelo tomar decisiones así a lo loco, pero, pero claro, a veces a lo mejor es de más. Sí, pues, sí, sí, sí a veces. Por, eso me, por eso es que me cuesta
1: tanto y, y así para ir acabando eh, ¿qué recomendarías a, a otros diseñadores o diseñadoras que también se están transformando ¿no? más allá de formarse o a lo mejor mira, pues vi una película que me marcó un bueno, antes y un después o un libro no sé si hay algo
0: pues mira, libros que como ya sabía un poco por dónde ibas, separé algunos que sí que me... <risa> que me gustaron mucho este creo que ya no lo venden pero te da como bueno es sostenible un material de materiales y aplicaciones prácticas para los diseñadores gráficos y sus clientes
1: no, no lo eh, básicamente
0: este. viene a decir es que yo o sea bueno este fue el de mis primeros libros ya veo
1: todo marcado todo ahí páginas marcadas
0: sí pero básicamente lo que viene a decir es eh, que todas las decisiones que se toman en las fases iniciales son las que van a marcar uh -huh. el impacto que luego tenga un proyecto. O sea, ahí profundiza más, pero viene un poco a, a eso. Y luego de packaging, hay bastantes de packaging sostenible. Este uh -huh. es Green Packaging Solutions.
1: Claro.
0: Y tiene ejemplos, es decir, te pone simplemente los ejemplos pero pero no bueno, es que te entrar e investigar. Sí, es como, pues por ejemplo, Tati Guimaraes, que es eh, sí. diseñadora de producto, no tiene, o sea, una formación. Bueno, sí, tiene una formación en doméstica ahora, creo. Sí, no tiene
1: una en doméstica ahora.
0: Solo el hecho de, sí, aún, aún no. O sea, la vi, pero todavía no la, no la compré. Pero solo el hecho de ver cómo trabaja te abre muchas opciones. Entonces, fijarte no. a lo mejor en, en referentes que están haciendo las sí. cosas diferentes, que no tienen por qué ser en tu mismo sector. A mí me ayuda mogollón.
1: Sí, no, yo creo que es súper importante porque veis esos puntos como de intersección, ¿no? de, de cosas que puedes sacar para tu área.
0: Sí, el blog de Grafos creo que es, también tiene no, bastante es, contenido. No lo conozco. Pues, de, de economía digital. A ver. Bueno, te lo paso. Bueno, si no, pues sí, lo pásamelo quieras. y ya
1: lo dejo en la descripción del podcast para quien lo quiera mirar. Y bueno, yo también lo miraré.
0: Sí, pues ya te digo, tiene pues, eh, cosas más enfocadas a packaging, pero luego tiene, pues, te habla de economía rosquilla, de bueno, tiene uh -huh. diferentes conceptos que a lo mejor no conoces y, y está bien para seguir investigando, viendo miras.
1: Vale, genial. Y ya para acabar, que ya si nos podemos extender aquí estar el rato, eh... ¿Cómo ves el rol, ¿no? el futuro del, de nuestro rol como, como diseñadoras en esta transformación hacia un modelo de triple impacto o más eh, circular?
0: Bueno, lo que decíamos antes, que o todos empezamos a asumir nuestra responsabilidad o esto se va a la mierda. Entonces, eh, siempre que se pueda trabajar en equipo, creo que es. Eh, enriquecedor, ¿no? Porque, bueno, porque diferentes áreas pueden influir en la tuya y al final uh -huh. es un proyecto más global pero también como profesionales independientes tenemos la opción de hacer ciertos cambios entonces eh, creo que por un lado está la parte educacional y por el otro la parte de aceptar críticas de otros uh -huh. sectores y de bueno, y de, ya no sectores incluso el propio cliente que te puede pues dar un feedback que tú no tenías y trabajar para seguir generando ese impacto positivo. No, sé.
1: sí, no, no, sí, al final es eso, es moverse y hacer desde cada quien, desde como su parcela, lo que puede y sin dejar de pensar en una colaboración, ¿no? de, de que no estás sola en el mundo y que, y que hay que unirse, si no, no vamos a... No vamos a llegar que no,
0: nadie tiene la, la verdad absoluta, es decir, uh -huh. lo que hoy está bien, pues a lo mejor mañana es mejorable o a lo mejor me doy cuenta de que lo de ayer fue una cagada.
1: Sí, no, es todo así, al final es como un aprendizaje constante y, y es, justo el otro día estaba en una expo ¿no? que hablaba como del de origen de la Tierra y todo esto, no y hay cosas que damos por sentado de no, es la verdad absoluta y a lo mejor alguien lo dijo hace 50 años como, yo creo que va por aquí y es como, ah, ya, verdad y entonces como, bueno, también ser yo creo que humildes en, en equivocarse, en aprender, desaprender y, y, ¿no? y buscando salir este un poco de la, de la zona de confort eh, para buscar estos nuevos a, aprendizajes pues nada Shia pues un placer compartir este rato contigo eh, si quieres añadir algo eh, es el momento eh, si no ya dinos cómo como te pueden contactar si quieren saber más sobre tus servicios hablar contigo ya está, pasarse por Galicia a tomar un café
0: también estoy más de té pero el café me
1: vale venga yo también
0: nada que bueno que muchas gracias por invitarme que es soy... un placer compartir este ratito con, bueno, contigo y con toda tu comunidad y, y nada, para localizarme, mi web es universomeraki.com, estoy en redes como universomeraki barra baja y si quieren directamente al correo, hola, arroba universomeraki.com genial. O sea,
1: genial, pues pondré todo esto en la, en la descripción del podcast para quien quiera eh, que te contacte y nada, pues un placer compartir esta, este rato contigo y, y nos vamos viendo. Queda muy bien. Vale. Cuídate.
0: Gracias.